0: ¿Qué le pasa? Y más bien, ¿quién tiene quizás más responsabilidad por lo que no ha podido hacer Griezmann en el Barça?
1: Bueno, a ver, la primera responsabilidad es de él. Yo no creo que haya sido desastroso lo de Griezmann, pero también es real que no ha generado el impacto que un jugador por el cual Barcelona paga 130, 135 millones de euros, espera. El Griezmann terminó casi que, en, entre sus ganas de ir al Barcelona y la, la situación que se había generado, terminó siendo una situación casi forzada, donde el Barcelona vio a Neymar como se le iba, lo tenía Griezmann, y le ha dado minutos y le ha dado oportunidades, y Griezmann... No voy a decir que ha sido un fracaso, ha cumplido en algunos, ha sido mejor en otros... ...pero está muy claro que no ha generado el impacto que el Club Barcelona necesitaba. El primer responsable es Griezmann. El segundo yo creo que es el caos táctico en el cual convive el Barcelona... ...entre la situación de Valverde y lo de Setien, No ha sido un equipo que tácticamente haga oposiciones para brillar a sus jugadores... ...pero hay algo que independientemente de lo que cada uno considere de Griezmann... ...y lo que ha aportado o dejado de aportar esta temporada no se puede hacer, a mí me parece es poner a un campeón del mundo y a un jugador de 130 millones al minuto 90 en un partido donde ya nada puede hacer. O lo dejas en el banco, o lo pones de titular, o le das por lo menos media hora para decirle, por vos pagué 130, andáis y solucioname este partido. Pero me parece que ponerlo al minuto 90 es, uno, una falta de respeto, y dos, una demostración de que se tiene. puede ser un buen técnico, pero no sabe cómo manejar un equipo plagado de
2: estrellas.
0: Fer, ¿estás de acuerdo es una falta de respeto en lo que hizo Quique Setién a Griezmann?
2: Es cierto que hay muchas cosas que Griezmann se ha ganado no, se ha ganado el ser suplente no ha sido trascendental en partidos importantes para el Barcelona habrá que reconocer quizás uno, dos o tres partidos pero un jugador por el que pagan lo que pagaron no tiene que o no, no está para que se le reconozcan del cúmulo de compromisos en los que ha participado apenas dos o tres y alguno de ellos fue incluso sin Messi en el terreno de juego y sabemos que el Barcelona es una cosa cuando no está Messi y los jugadores son una cosa cuando él no está y de Deben ser otra cuando está Leo Messi en la cancha y no ha sido con Messi tampoco un socio eh, con el que el argentino se sienta cómodo. La primera comodidad del Barça es la de Messi y si no está cómodo con Griezmann pues ya vemos. Terminan en un banco de suplentes ante un rival como el Atlético de Madrid pero es cierto que hay códigos en el fútbol y uno es el respetar jerarquías o carreras por mucho que Griezmann haya hecho poco en este Barcelona lo mucho que hizo antes pues ya le tendría que dar peso suficiente como para que por lo menos si ya le mandaste un mensaje tan fuerte como para dejarlo en el banco ante el Atlético de Madrid cuando te jugás la liga no lo expongas más ya estuvo ya lo dejaste en el banco y si no lo sacas con tiempo para que dé una diferencia, no en el último minuto tampoco. Eso, eso me parece, Asetién, es una muestra clara de cómo ya toda la situación no ha desbordado.
0: Y, y como dicen, es que al final de cuentas, sí, el peso económico es importante más en esos equipos como lo es el Barça. Alexis, en este momento, ¿quién necesita más a quién? ¿El Barça-Grisman o Grisman al FC Barcelona?
3: Hombre, yo creo que Griezmann es un activo del club, eh, por el importe económico que, que ha supuesto, por la ficha que tiene y por tanto creo que los dos se necesitan mutuamente. A ver, hasta hasta hace dos semanas no había en teoría problemas, hasta hace dos semanas Griezmann era uno de los cuatro, y bueno, lo sigue siendo, uno de los cuatro jugadores con más minutos en esta temporada en el Barça, junto con Ter Stegen, con Piqué y con, y con Messi... Y si contamos eh, los más de 700 futbolistas que hay en la Primera División Española y, y sumamos todas las competiciones, Grisman es el que más partidos ha jugado esta temporada junto con Oblak, eh, el portero del Atlético de Madrid, y con Buley, el jugador eh, chino del Español. Eh, los tres han jugado 43 partidos, es decir, hasta la suplencia de Sevilla, eh, que fue de, de verdad el punto de inflexión, Griezmann estaba siendo titular prácticamente siempre y estaba jugándolo prácticamente todo. Ahí ha pasado algo, evidentemente, eh, Setién se ha dado cuenta de algo y ese día eh, ya le sentó en el, en el banquillo, le sacó un ratito en el segundo tiempo y ayer ya pues, llegó ya al límite pues eso de la humillación, no, metiéndole, metiéndole un minuto. A mí me recuerda a la situación que vivió Zidane cuando llegó al, al Real Madrid, eh, porque si os fijáis eh, y si miráis los números de Griezmann, cuando Grisman juega apenas se asocian se asocian con él ni Messi ni Luis Suárez y sin embargo cuando entra en su fati las combinaciones entre Messi y el, y el joven eh, la joven perla del del Club Barcelona eh, son constantes eh, es decir no existe química eh, fuera del campo parece evidente pero dentro del campo tampoco y por eso decía que me, me, me recuerdo un poco la situación que vio Zidane cuando llegó al, al Real Madrid en el que en los primeros partidos eh, le costaba muchísimo brillar le costaba muchísimo recibir el le costaba muchísimo generar juego hasta el punto que un día tuvo que subir al despacho de Florentino Pérez y decirle eh, mira, Presi, que es que Figo no me la pasa eh, eh, Florentino Pérez llamó a Figo llamó a Figo, lo, lo, se, se juntaron los dos en el, en el despacho y a partir de aquel día Zidane empezó otra vez a, a brillar en el, en el Real Madrid pero el problema era sí, tan, pero estamos era de acuerdo, tan Alexis, que Gris, entre Grima y Zidane la comparación puede haber de, nada más de, por los
2: de, primeros días entre Grisman y Sidán hay una distancia, hay entre Grisman y Sidán hay un océano.
3: Entre Griezmann y Zidane hay un océano, pero la situación es muy parecida. La situación es muy parecida Eso del sí. hecho de que Messi, pues parece que se siente más cómodo jugando con otros jugadores que con, que con él. Y en el caso de Figo, pues pasaba algo parecido. Figo era la estrella del Real Madrid, de repente llega Zidane, pues Figo dirá: este no va a venir a mí a quitarme la corona y no le pasaba el balón. Y hasta que Zidane no se quejó a Florentino, aquello no se, aquello no se solucionó. Bueno, no lo sé. Si, si y hablando si será de una activos, cosa como esa
2: que vaya Griezmann a donde Bartomeu y que Bartomeu baje donde Messi a ver cómo termina el Y la hablando historia. de y hablando de
1: activos, no solamente, a ver, porque el, el, el club tiene que cuidar sus activos, entre Griezmann, Dembélé y Coutinho, el Fútbol Club Barcelona tiene más de 400 millones de euros invertidos en activos que se le han devaluado en el último año, obligado a salir ahora a tratar de invertir en el mercado. Entonces, es una situación en la cual no, no, hay, no hay una cuestión única y estrictamente futbolística. Se está devaluando uno de los activos más grandes que tiene el club y son tres de los más grandes que están perdiendo valor.
0: Mucha tarea importante que tendrá Bartomeo seguramente pensando en este mercado que será muy extraño para todo el mundo futbolístico. También pensando en la, la situación también delicada que quizás el Barça se quede sin el título de Liga este año y tendrá que pelear aún más también en el mercado para reforzarse pensando ya en la próxima temporada y el Barça seguramente en estos momentos extrañando y bastante la era de un Pep Guardiola que en este momento está enfocado con el Manchester City que el día de mañana recibe al campeón Liverpool de Jürgen Klopp y los dos técnicos se platicaron en conferencia vamos a escucharlos y platicamos lo que se viene en este partidas.
4: I think as a human being first. Even I don't know him quite well. We never had dinner together, Maria once, <laughs> but uh, not much. And uh, uh, and I admire him the way the uh, his teams, not just now in Liverpool when it was in Dortmund. Uh, I think it's, uh, this type of play of football that uh, his teams produce always is a benefit for the world football the a message the positive things, that try to score goals to be um, helps. This kind of manager helps helps a lot, and Jurgen is a big big, big example for of, of of this. So the other issues, why should be a managers like uh, he want to win, I want to win, and our teams want to win. But when finished the uh, the game, it's over. So it's it's done. So it's it's my colleague. Uh, and and of course after my career when i have a good relation with all the manager i had or we had being of course we are not a friend being we are not close every day and being in touch but the relation has to be there yes Um, City will be strong next season. United will be strong next season. Chelsea will be strong next season. They all will be strong next season. Only the three of them. It's obvious. City is, uh, City is uh, just an outstanding team. United is an outstanding shape and Chelsea is in a really good shape and, um, is doing some interesting business. So that's clear. And Tottenham will not sleep. Arsenal will not sleep. They all come. Leicester will be there and all that stuff. So there are a lot of teams. See, the, the, the thing is that we have to play, um, obviously 38 games during a year. And who wins most of them can win the league. That happened now for us the first time. So um, we will not defend the title or whatever next year. We will attack um, the next one.
0: A ver, este es un escenario interesante porque pensando que jürgen Klopp y Pep Guardiola se han visto las caras en 18 ocasiones como entrenadores, el frente a frente favorece al alemán con ocho triunfos, seis del español y sus equipos han empatado en cuatro ocasiones. Pensando también y obviamente lo mencionaba Jürgen Klopp, el hecho de que ya hayan ganado también el título tan esperado e histórico para el Liverpool la semana pasada, Fer, ¿en dónde ves la motivación ahora de los Reds que tienen la oportunidad de superar ahora lo que hizo el Manchester City de Pep Guardiola y esos 100 puntos?
2: es Ese es, una, ese es eh, el, el gran eh, objetivo ahora de este equipo y charlando con con jugadores de Liverpool esta semana, eso es lo que te dicen. Este equipo rápido olvidó la fiesta, una fiesta que fue mucha foto, mucho baile, pero no trascendió mucho en la noche. Cuentan porque eran solo los jugadores y al final no se iban a poner a bailar entre ellos. La realidad es que el momento de euforia fue corto y el técnico mismo ha sido el que les ha eh, reclamado con una intensa, eh, un intenso calendario de entrenamientos en los últimos días, esa atención y foco dirigido a los 14 o bueno, 15 puntos que le faltaría para superar la barrera de los 100 puntos en la temporada. Eso, mantener el invicto en casa, hay récords por ir a buscar, porque eso es lo que quiere mantener este equipo, eh, lo, lo suficiente como para que llegue en algún momento un incuestionable... Título honorífico del mejor equipo en la historia de una temporada de, de Premier League. Por mucho que haya existido un invicto como el Arsenal, aquel de Wenger de la temporada 2004 o 2003-2004, ellos quieren ser el mejor de toda la historia y por ese camino van.
0: Sí, exactamente. ¿Qué, ¿Qué versión de Liverpool, Andrés, esperas el día de mañana pensando justamente en esto, que ya tienen el título en sus manos? Pero como quiera, Klopp dice todavía quiero salir a ganar mañana.
1: A mí me parece que vamos a ver un partido muy divertido porque son dos equipos que atacan, que van al frente pero aprecio la intención de Klopp de sostener una tensión competitiva en los récords y en la grandeza del club, pero hay algo que es irreemplazable y que es imposible de crear y es la adrenalina de estar compitiendo por algo importante y eso ya lo perdió este Liverpool. De hecho, después de, del, del parate no estaría cuando regresó, convencido de eso, ojo. el fútbol del Liverpool tampoco ha brillado en estos últimos dos partidos. Entiendo la ambición de ir por los récords entiendo las ganas de, de transformarse en un equipo histórico, pero no creo que desde la motivación, desde el trabajo o desde los entrenamientos fuertes el jugador pueda sentir lo mismo que siente cuando, cuando está peleando por un título creo que eso es inalcanzable y aprecio el esfuerzo de Club, pero no creo que ese equipo pueda sostener la tensión competitiva, no necesita hacerlo ya es campeón, ya ha sido el mejor de la temporada y nos, ya nos ha regalado un fútbol brillante, ojalá nos regalen un gran partido, creo que así va a ser pero creo que que ya la tensión esa no la va a recuperar.
0: Ok, 15 de los 21 puntos lo que necesita Klopp, eh, Alexis, para superar el récord de Pep Guardiola y justamente también para hacer de nueva cuenta histórico dos cosas para el Liverpool. Entonces sería el título, el primero en 30 años y el primero en este formato de la Premier League, pero históricamente hablando, ¿qué tan importante sería superar al menos por un punto lo que ya hizo Pep Guardiola?
3: Bueno, eh, yo ahí estoy estoy bastante de acuerdo con, con Andrés. Yo creo que aunque exista ese ese deseo ¿no? de llegar a los a los 100 puntos eh, el tener ya el título asegurado eh, hace que bajen mucho tus pulsaciones de hecho, eh, el año pasado eh, el principal motivo por el que Guardiola llega a los 100 puntos con el City, es porque el Liverpool le obliga a llegar a esos 100 puntos, es decir es tan enconada la lucha entre los entre los dos equipos, que el City se ve obligado a sumar 100 puntos eh, y el Liverpool hace 98, porque si no se le escapa a la Liga, recuerdo el año que el Liverpool, eh, que el Real Madrid de Mourinho, sumó 100 puntos en la Liga Española y era porque el Barça le estaba presionando y si no llegaba a esos 100 puntos perdía la Liga, es decir, para conseguir esos registros tan importantes de, de puntos, necesitas a alguien que te esté achuchando por atrás y eso el Liverpool no lo tiene, pero, no, pero ojo no lo tiene el Liverpool ni lo tiene el City que lo tenía todo hecho también en la, en la Liga yo creo que Ojalá viéramos un partido precioso mañana, eh, pero yo creo que no se va a parecer en nada, por ejemplo, al que vimos en el mes de enero del año pasado, eh, de la pasada liga en el que los dos equipos Liverpool tenía 7 puntos de ventaja. El, el City se estaba jugando en aquel momento, el ser o no ser, y aquello fue un partidazo eh, tremendo. Creo que va a ser complicado que veamos algo, algo así, pero bueno, nos tendremos que conformar con, con el estilo de los entrenadores, ¿no? Que son, son entrenadores. No son tan, no son tan diferentes como, como la gente se piensa o como, o como se dice, es verdad. Que, que en transiciones ofensivas pues atacan de forma diferente porque bueno porque Klopp tiene dos bandas que son impresionantes y entonces pues lo de Klopp es un vendaval y a Guardiola le gusta más elaborar pero sin embargo son dos equipos que presionan mucho la salida del balón del, del rival y tienen varios puntos en, en común de hecho el, Klopp, el Dortmund de Klopp se parecía mucho al City de Guardiola evidentemente con las limitaciones de los jugadores que tenía Klopp es un entrenador que se adapta bastante a los, a los jugadores que tiene mientras que la idea de Guardiola es siempre fija y lo que hace es contratar a jugadores que se adapten a su, forma de, a su forma de juego, pero yo creo que el partido va a estar bonito porque son dos equipazos pero hay falta hay falta algo falta algo que es la, la chicha de, 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 de los puntos y del título
0: Sí, exactamente, y pues es interesante también pensando en una temporada histórica que tuvo el Manchester City, ahora la historia quizás será para el Liverpool, al menos ya con este título también, que sabemos que eran muy importantes eh, también eh, para los Reds, que querían más la liga que la UEFA Champions League, que lo ganaron el año pasado, pero vamos a ver otros resultados el día de hoy, justamente nos mantenemos en la Premier League, en actividad de hoy, el West Ham dio la campanada derrotando al Ch Chelsea 3 a 2 con gol al 89 de Yarmolenko. Los Blues no pudieron aprovechar el descalabro de Leicester ante el Everton Y el tercer lugar sigue en manos de los Foxes. El Arsenal goleó 4 a 0 al Norwich de local y el Newcastle hizo lo propio, pero en casa del Bournemouth. Así será muy interesante también pensando que tras el título que aseguró el Liverpool, la Premier League ahora se enfoca en conocer a los invitados a las competencias europeas. Por el momento, y si se mantiene la sanción de la UEFA al Manchester City, los equipos que irían a la Champions League serían Leicester, Chelsea y Manchester United. Sin embargo, hay una diferencia de tres puntos entre el tercer y sexto lugar de la liga. Sabemos que por ahí también está peleando el Wolverhampton. Pensando en la próxima UEFA Europa League también, por ahí eh, quizás va a estar bastante interesante y lo, en lo que nos tenemos que enfocar para esto de la Premier League. Fer Palomo, Alexis Martín Tamayo, Andrés Agulla, me encantó platicar con ustedes el día de hoy. Tan diferente ha sido este año, tan distinto también el año del Manchester City, del Liverpool, pero como todo y como hemos aprendido también en este año, hemos aprendido a disfrutar las cosas. Señores, muchísimas gracias Fer. Mr. Chip y Andrés, estamos al pendiente también de toda la actividad de la Serie A que también está apretado en cuanto a los puestos de Champions y de Europa League. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de Juego. Nosotros nos vemos. Hasta la próxima.